0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 5 июля, 497 день полномасштабной войны России с Украиной. Еще один высокопоставленный генерал пропал после мятежа Пригожина. Российская армия потеряла половину своей боеспособности в Украине и больше не может проводить наступательные операции. Россия готовится затыкать дыры на фронте после ухода ЧВК «Вагнер» чеченскими боевиками и заключенными. Российские кукурузники прекратят полеты из-за нехватки импортных запчастей. Пенсионеры в России стали беднее, чем в Казахстане. Обо всем подробнее. Еще один высокопоставленный российский генерал исчез из публичного поля после мятежа ЧВК «Вагнер», который едва не обернулся военным путчем и мог запустить масштабные чистки в руководстве Минобороны. Замминистра обороны Юнос Бек Евкуров, обладатель звания Героя России, кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, ордена мужества и обладатель двух медалей за отвагу, перестал появляться на мероприятиях Минобороны вслед за генералом армии Сергеем Суровикиным. Показательным стало отсутствие Евкурова на совещании руководства военного ведомства с участием Сергея Шойгу 3 июля, пишет в ежедневной сводке в среду британская разведка. На показанном по ГОСТВ мероприятии Шойгу впервые прокомментировал мятеж Вагнера, назвав его провальным, а также объявил о реформе системных военных округов России с формированием двух новых – Московского и Ленинградского. При этом на совещании отсутствовали как Евкуров, так и глава генштаба Валерий Герасимов. Во время бунта Вагнера Евкуров находился в штабе Южного военного округа, откуда осуществляется управление войсками в Украине. Вместе с замглавы ГРУ Виктором Алексеевым Евкуров был запечатлен на видео в беседке с Евгением Пригожиным, который требовал от генералов выдать Шойгу и Герасимова. Также более двух недель продолжает отсутствовать в публичном поле и Суровикин, отмечает британская разведка. Суровикин был задержан на следующий день после мятежа Вагнера. Россия собирается отправить на фронт в Украину больше заключенных и чеченских бойцов, чтобы заткнуть дыры после ухода наемников ЧВК в «Вагнер», пишет Блумберг со ссылкой на представителей европейской разведки. По их словам, вывод ЧВК из Бахмута в конце мая вынудил российское руководство перебросить в город много военных с других направлений, главным образом с юга. В результате в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей возникла нехватка личного состава. Однако, как считают в европейской разведке, президент России Владимир Путин стремится избежать новой мобилизации для затыкания дыр на фронте. Поэтому в ближайшие недели ставка будет сделана на осужденных и чеченских бойцов. Число заключенных в армии после начала их вербовки Минобороны уже достигло примерно 15 тысяч, отмечают источники. Ранее глава республики Рамзан Кадыров заявил, что больше семи тысяч его военных уже находятся на фронте, а еще около двух с половиной тысяч проходят подготовку. После вооруженного мятежа 23-24 июня ЧВК «Вагнер» больше не будет воевать в Украине. Председатель Китая Си Цзиньпин лично предостерег Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине. Он сделал это во время визита в Москву в марте. Китайские чиновники в частном порядке стали называть отказ России от завуалированных ядерных угроз своим достижением. Как сказал старший советник китайского правительства, сдерживание Путина от применения ядерного оружия было центральным элементом кампании Пекина по восстановлению испорченных связей с Европой. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Барель в марте также говорил, что визит СИ снижает риск ядерной войны. Бывший правительственный чиновник подтвердил, что Си лично предупредил Путина о недопустимости применения ядерного оружия. Российская армия потеряла половину своей боеспособности в Украине и больше не может проводить наступательные операции. Об этом сказал командующий вооруженными силами Великобритании адмирал Толер Радакин. Британский адмирал также отверг тезис о том, что контрнаступление Украины продвигается медленно. Он отметил, что военная стратегия Украины состоит в том, чтобы истощить противника, растягивать его оборону и наносить удары. Российские войска безуспешно пытаются вытеснить ВСУ с занимаемых позиций, а также безуспешно атакуют на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки произошло 40 боевых столкновений. За прошедшие сутки армия России нанесла ракетный удар по Первомайскому и поселку Белый колодец Харьковской области. Кроме того, зафиксировано 47 авиационных ударов и совершено 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Украинские войска продолжают наступать в районе Бахмута и на двух направлениях на юге страны. Об этом говорится в вечерней сводке украинского генштаба, опубликованной 4 июля. Количество пострадавших в результате российского удара по городу Первомайской Харьковской области снова увеличилось. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Известно о 38 пострадавших. Ранения, среди прочего, получили 12 детей. Самому маленькому пострадавшему всего три месяца. Медики оказали ребенку помощь на месте. Напомним, россияне ударили по городу фугасным снарядом. Ранее сообщалось, что армия России обстреляла балаклею из реактивных систем залпового огня «Торнадо». Один человек получил осколочные ранения. В оккупированных Донецке и Макеевке вчера прогремели мощные взрывы. Над городами наблюдают клубы дыма. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Местные жители Макеевки опубликовали фото, на которых, по их словам, есть последствия прилетов в оккупированном городе. Также местные телеграм-каналы публикуют фотографии и видео последствий попадания в Донецке. Впоследствии Стратком ВСУ подтвердил информацию о подрыве склада БК. Российские войска готовят провокацию на запорожской АЭС, чтобы обвинить Украину в обстрелах станции. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ. По оперативной информации 4 июля россияне разместили на внешней кровле 3 и 4 энергоблоков ЗАЭС посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Гендиректор Росэнергоатома Ренат Корча заявил, что ВСУ попытаются атаковать ЗАЭС с использованием высокоточных средств и беспилотников «Камикадзе». По его словам, на территорию станции будет сброшен боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами с южноукраинской украинской АЭС. Напомним, глава Украинского ГУР Кирилл Буданов заявил, что план теракта на станции полностью разработан и утвержден в России. В Польше считают, что группа вагнеровцев, находящихся в Беларуси, может подтолкнуть мигрантов двигаться к польской границе и повлечь за собой новый кризис. Об этом заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вансик заявил изданию УРАР. Как отмечается после сообщений, что вагнеровцев перебросят в Беларусь, Польша ожидает, что режим Лукашенко может использовать наемников Пригожина для провокаций на польской границе. Напомним, что на прошлой неделе появилась информация, что в Осиповичах Могилевской области начали строить лагерь для наемников Вагнера. Он будет расположен в 200 километрах от границы с Украиной. Ранее Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможном нападении вагнеровцев на Киев со стороны Беларуси. Нидерланды выделят Украине более 118 миллионов евро в рамках второго пакета помощи на 2023 год. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Нидерландов. Из выделенных средств 93 миллиона евро поступят из правительственного резерва и еще 25 миллионов евро из бюджета на внешнюю торговлю и развитие сотрудничества. Кроме того, Нидерланды направят 83 миллиона евро на восстановление Украины и систему здравоохранения. Из них 58 миллионов евро пойдут на ремонт инфраструктуры и домов, 25 миллионов евро на медицинское оборудование и поддержку мобильных клиник. Еще 10 миллионов евро выделят на экстренную помощь для ликвидации последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. Авиация в Великобритании вчера, 4 июля, поднимала в Эстонии свои боевые самолеты, чтобы перехватить российскую авиацию. Об этом сообщает пресс-служба Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Твиттер. При этом в ВВС отметили, что самолет пролетал между материковой частью России и Калининградской областью в сопровождении двух истребителей Су-30М. Напомним, в мае Россия утверждала, что два американских стратегических бомбардировщика приближались к российской границе над Балтийским морем. А в Пентагоне ответили, что было взаимодействие между двумя бомбардировщиками Б-1 и российскими самолетами. Ранее в апреле на территории стран Балтии румынские истребители перехватили два российских самолета Су-27. Во вторник, 4 июля, четыре парламентские группы Народного собрания Болгарии подали совместный проект декларации в поддержку вступления Украины в НАТО после завершения войны с Россией. При этом заместитель министра иностранных дел Тихомир Стойчев отметил, что проект декларации отвечает целям внешней политики Болгарии. Как передает издание БНТ, в одобренной болгарскими депутатами декларации отмечается, что самым прямым путем к восстановлению мира в Украине и Европе является полный и немедленный добровольный выход России за пределы международно признанных границ всех пострадавших от нее суверенных государств. Также документ призывает к продолжению военно-технической поддержки Украины. Во вторник, 4 июля, парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию страной-спонсором терроризма. Также ЧВК «Вагнер» был признан террористической организацией. Кроме того, ПААБСЕ в документе призывает государства члены усиливать четко признающие международные нормы, террористический характер ЧВК «Вагнера» и его действий, а также ответственность России как государства-спонсора этой террористической организации. К тому же отмечается недопустимость вовлечения таких субъектов в межгосударственные отношения. Российские авиакомпании могут прекратить полеты на самолетах Ан-2 «Кукурузник» из-за проблем с поставками импортных запчастей. О проблеме с комплектующими, которые до войны в Украине поставлялись из ЕС, рассказал гендиректор московского авиационно-ремонтного завода Павел Ненастьев. По его словам, России необходимо наладить производство около 60 видов комплектующих для кукурузников. При этом главной проблемой он назвал ремонт моторов. «Если не принять меры, у нас и других ремонтных предприятий может просто-напросто прекратиться возможность оказывать сервисные услуги», — сказал Ненастьев РБК. Это грозит остановкой парка самолетов Ан-2, предупредил он. Пенсионеры в России стали беднее, чем в Казахстане. С падением курса рубля уровень жизни стариков все ближе к странам третьего мира. Согласно данным Росстата, средняя назначенная пенсия в России в январе 2023 года составила 19 322 рубля, Что на 14,4% больше, чем в январе 2022 года. Но в реальности российские пенсионеры стали еще беднее. За год рубль значительно девальвировался, а инфляция в последние годы разгоняла цены. После резкого падения курса национальной валюты в июле средняя пенсия опустилась до отметки 215 долларов. Это меньше, чем во многих постсоветских странах, почти втрое ниже, чем в соседней Литве, и даже меньше, чем в Казахстане, которого до войны Москва считала младшим партнером. Экономист Владислав Иноземцев указывает, что, скорее всего, российские пенсионеры были беднее казахстанских уже давно. Иноземцев добавляет, что размер пенсии указывает на то, насколько богато живет государство и насколько оно справедливо с точки зрения направлений расходования средств. Для России это особенно важно, так как тут нет даже намека на частные пенсионные накопления. При этом половина мужчин в России не доживает даже до пенсии. По словам главного внештатного специалиста Минздрава России, Олега Аполихина, до 65 лет не доживает 52% российских мужчин. В Бурятии построили деревянный туалет семье мобилизованного сам мужчина пропал без вести. В фонд защитники Отечества обратился сосед мобилизованного ветеран войны в Чечне. Он увидел плачевное состояние дворового туалета и попросил помочь в организации постройки туалета. Туалет до этого покосившийся стоял почти развален, рассказала людям Байкала координатор фонда Эржена Будаева. У пропавшего без вести мобилизованного осталась многодетная семья в селе Хужиры. Его старший сын контрактник и тоже воюет в Украине. Трое младших несовершеннолетних. Спасибо, это были все